0: Ansonsten kommen wir heute zum Abschluss des Römerbriefs. Wir haben jetzt, ich glaube, neun Wochen oder zehn Wochen lang über den Römerbrief gepredigt. Seit über 1700, 800, 900 Jahren predigen Menschen über den Römerbrief. Der gibt immer noch was her. Der ist immer noch saftig. Der ist noch nicht ausgepresst. Da steckt immer noch was drin. Und heute schließen wir dieses Kapitel 12 und 13 ab. Und im Herbst dürft ihr euch freuen, da machen wir nochmal zehn Wochen über Kapitel 14, 15 und 16. Seid ihr parat? Ist das gut so? Ich hatte den Eindruck, dass das recht gut ankam zur Römerserie. Und deswegen machen wir weiter. Und nächstes Jahr dann Kapitel 17, 18 und 19. Er liest ja nicht die Bibel. Und einige von euch vielleicht auch nicht, denn es gibt die gar nicht. Es geht nur bis Kapitel 16. Dann, ist, dann fangen wir wieder von vorne an. Und wer dann in zehn Jahren noch in der Gemeinde ist, hört dann nochmal Kapitel 12 und 13. Okay. Der Text heute, den nehmen wir zum Schluss, weil er das schwierigste vielleicht ist. Der umstrittenste Text. Vielleicht im ganzen Römerbrief. Ich lese ihn euch mal vor. Kapitel 13, 1 bis 7. Hört gut hin. Ich lese langsam. Versetzt euch in den Text hinein, nehmt wahr, was Paulus hier wirklich sagt. Alle, ohne Ausnahme, müssen sich den Trägern der Staatsgewalt unterordnen. Denn es gibt keine staatliche Macht, die nicht von Gott kommt. Die jeweiligen Amtsträger sind von ihm eingesetzt. Wer sich also gegen die staatliche Ordnung auflehnt, widersetzt sich der Anordnung Gottes und wer das tut, zieht sich damit die Verurteilung im Gericht Gottes zu. Vor den staatlichen Machthabern müssen sie sich nicht fürchten, die Gutes tun, sondern nur die, die Böses tun. Wenn du also ohne Angst vor der Staatsgewalt leben willst, dann tu, was Recht ist, und sie wird dich dafür loben. Denn die staatliche Macht steht im Dienst Gottes um dich zum Tun des Guten anzuspornen. Wenn du aber das Böse tust, musst du dich vor ihr fürchten. Ihre Vertreter tragen nicht umsonst das Schwert. Sie stehen im Dienst Gottes und vollstrecken sein Urteil an denen, die Böses tun. Darum müsst ihr euch der Staatsgewalt unterordnen, nicht nur aus Furcht vor dem Gericht Gottes, sondern auch, weil euer Gewissen euch dazu anhält. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuern. Denn die Staatsbeamten handeln als Beamte Gottes, wenn sie beharrlich darauf bestehen. Gebt also jedem, was ihr ihm schuldig seid. Wem Steuern zustehen, dem zahlt Steuern. Wem Zoll zusteht, ist bei uns ja hier im Dreiländereck besonders relevant, dem zahlt Zoll. Wem Respekt zusteht, dem erweist Respekt und wem Ehre zusteht, dem erweist Ehre. Eigentlich können wir den Text jetzt die nächsten zehn Wochen predigen, denn der hat die Christen in den letzten Jahrhunderten immer wieder beschäftigt. Mit diesem Text begeben wir uns in ein ganz heikles und herausforderndes Thema. Und ich vermute, dass bereits jetzt beim Zuhören einige Fragen in euch aufgekommen sind. Während ich so einzelne Sätze vorgelesen habe, habt ihr sicherlich innerlich sind so, Fragen oder, oder sogar Widersprüche hochgekommen. Vielleicht habt ihr euch gesagt, muss sich wirklich jeder Mensch der, der Obrigkeit unterordnen? Ist wirklich jede Obrigkeit von Gott eingesetzt? Ist wirklich jede Obrigkeit, wie es der Text sagt, von Gott eingesetzt? Was ist, wenn die Obrigkeit keine christlichen Werte vertritt oder sogar eine Diktatur ist? Was ist denn dann? Darf ein Christ Widerstand gegen die Staatsgewalt leisten? Oder muss ich Steuern bezahlen, wenn davon Dinge finanziert werden, hinter denen ich überhaupt nicht stehen kann? Ich versuche einmal mit euch systematisch dieses Thema aufzurollen. Und im Gegensatz zu dem, wie wir es vielleicht sonst gemacht haben in den letzten Wochen, gehe ich jetzt nicht Satz für Satz, Vers für Vers mit euch diesen Abschnitt durch, sondern versuche ein bisschen systematisch vorzugehen. Paulus beschäftigt sich in diesen Versen mit dem Verhältnis der Menschen gegenüber staatlicher Autorität. Lass uns mal schauen, was er auf den ersten Blick behauptet und sagt. Auf den ersten Blick scheint Paulus Folgendes zu sagen, Vers 1, alle Menschen ohne Ausnahme müssen sich den Trägern der Staatsgewalt unterordnen. Wörtlich steht hier, jede Seele soll sich der Macht, die über ihm steht, unterordnen. Das Wort Macht ist etwas ungewöhnlich, warum Paulus gerade dieses griechische Wort für Obrigkeit benutzt, werden wir noch sehen. Es ist nicht das typische Wort, das aus der Staatsphilosophie, der römischen Staatsphilosophie stammt, sondern ein, ein eigenwilliges Wort. Dann heißt es, denn es gibt keine staatliche Macht, die nicht von Gott kommt. Die jeweiligen Amtsträger sind von ihm eingesetzt. Auch hier heißt es wörtlich, es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott kommt. Und die Obrigkeit, die momentan an der Macht ist, ist von Gott eingesetzt. Bei der Abfassung des Römerbriefs war das wer? Wer war da das Staatsoberhaupt? Palästina, wo also das Volk Israel war, war ja von den Römern eingenommen. Paulus schreibt an die Römer, also die Menschen in der Stadt Rom. Wer war denn das Oberhaupt, der Staatspräsident der Kaiser, ist er das zufällig? Welcher Kaiser herrschte um die Zeit? Gut, ich verrate es euch, das war Kaiser Nero. Oh, Lord und Feuer, habt ihr denn mal? Quo Vadis kam doch jetzt, Sandalenfilme, habt ich schon erzählt, letzte Woche. Quo Vadis, da brennt er doch die Stadt nieder und dichtet und muss dann irgendwie vor seinem Auge das brennende Rom haben, dass er besser dichten kann. Kaiser Nero war das. Jetzt wird noch wirrer. Dieser Kaiser Nero soll von Gott eingesetzt sein, um Feuer. Vers 2. Wer sich also gegen die staatliche Ordnung auflehnt, widersetzt sich der Anordnung Gottes. Und wer das tut, zieht sich damit der, die Verurteilung im Gericht Gottes zu. Also staatliche Ordnung scheint eine göttliche Einrichtung zu sein. Ja, eine göttliche Ordnung. Und Widerstand gegen diese Ordnung zieht göttliches Gericht nach sich sagt Paulus. Staatliche Ordnung ist eine Einrichtung Gottes. Dann Vers 4. Denn die staatliche Macht steht im Dienst Gottes, um dich zum Tun des Guten anzuspornen. Wenn du aber das Böse tust, musst du dich vor ihr fürchten. Ihre Vertreter tragen nicht umsonst das Schwert. Sie stehen im Dienst Gottes und vollstrecken sein Urteil an denen, die Böses tun. Also eine der Aufgaben der staatlichen Obrigkeit ist es, sogar mit, mit dem Schwert, also mit Gewalt, für Recht und Ordnung zu sorgen. In diesem Fall, das Böse zu bestrafen und das Gute zu belohnen. das heißt explizit auch mit dem Schwert. Das heißt mit Gewalt. Und Vers 7, also gebt jedem, was, ihm, was ihr ihm schuldig seid, steuern, Zoll, Respekt und Ehre. Bürger eines Staates haben also klar geregelte Pflichten. Sie haben jedermann das zu geben, was ihm zusteht. Das scheint Paulus auf den ersten Blick zu sagen. Nun, der aufgeklärte Mensch im 20. Jahrhundert oder am 21. Jahrhundert schon, besonders der Schweizer Mensch, der über jedes und alles abstimmt, was ja eigentlich ganz korrekt ist. Jetzt wollte doch über was abstimmen, was ganz neues, habe ich jetzt gerade gehört. Ihr wollt es eine neue Volksabstimmung über irgendwas. Wo ich gedacht habe, ich eigentlich nur Konsequenz ihr Schweizer. Es ist konsequente Volksdemokratie, dass ihr über alles abstimmt. Entweder man macht alles oder ihr wollt euch nichts vorsetzen lassen vom Staat. Einfach nichts vorsetzen lassen. Und das ist in der Schweizer Logik sehr konsequent, sehr schlüssig. Ich bin nun an der Schule, wo ich unterrichte, denke ich manchmal, da ist es in deutschen Schulen ein bisschen einfacher, weil ihr stimmt erst ab, ob ihr abstimmen wollt. Wenn wir im Lehrerkollegium sitzen... Dann gibt es erst eine Abstimmung, ob man darüber abstimmt. Da denke ich, aber wer stimmt darüber, ob man abstimmen soll, oder dass man abstimmen soll. Also man könnte es ja ins Unendliche ausdehnen. In Deutschland wird einfach gesagt, so läuft, zack, fertig, und die Deutschen ordnen sich unter. Martin Bühlmann sagt auch immer in der Windertbewegung, die Schweizer sind die Schwierigsten. Die müssen über alles debattieren und abstimmen. Die Deutschen, die sind der Unterwürfigsten. Da sagt er was und dann machen die Deutschen das. Also da scheint auch ein Unterschied zu bestehen. Ich weiß es nicht, für wen der Text Römer 13 relevanter ist, ob für die Deutschen oder die Schweizer. Die Deutschen sagen sich, das machen wir schon die ganze Zeit. Und die Schweizer, die haben jetzt alle ein offenes Messer in der Tasche. Die Frage, in welchem Verhältnis Gläubige zur Obrigkeit stehen, die hat zu allen Zeiten die Gemüter beschäftigt. Besonders für die Juden war das eine ganz große Frage, denn gerade sie litten auch immer wieder unter der Herrschaft einer furchtbaren Obrigkeit. Lasst mich euch ein paar Beispiele geben, wie die Juden im Alten Testament mit Obrigkeit umgegangen sind. Da haben wir ganz unterschiedliche Ansätze, überhaupt nichts Homogenes. Ob sie Sklaven in Ägypten waren oder beherrscht durch die Babylonier oder die Assyrer, ob sie Gefangene in Persien oder Unterdrückte waren unter den Römern, es gab bei den Juden ganz unterschiedliche Auffassungen, wie man sich der Obrigkeit gegenüber zu verhalten hat. Bei den Ägyptern, bei den Ägyptern, 430 Jahre lang Sklaverei. Und dann kommt der Moment, wo sie sich der Obrigkeit des Pharaos widersetzen. Ein Mann namens Mose nimmt die Gesetze in die eigene Hand und führt sein Volk gegen das Verbot des Pharaos aus Ägyptenland. Rebellion, Aufruhr, Aufstand, auf das konnte der Pharao nur mit dem Schwert antworten und ist mit seinen Streitwagen hinterhergejagt und von Gott elendig ersäuft im Roten Meer. Also hier erleben wir nicht, dass die Juden sich dem Pharao unterordnen, die haben es zumindest 430 Jahre lang gemacht. Und dann kommt der Moment, wo Gott selbst den Aufstand anordnet. Zieht aus, lasst mein Volk ziehen. Und dann auch den Pharao verstockt, damit er nicht dafür ist. Eine klare Revolte im Pharaonenpalast. In der babylonischen Gefangenschaft wird ihnen gesagt, sie sollen das Beste der Stadt Babel suchen, zu ihrem eigenen Wohl. Während sie also unter babylonischer Herrschaft sind, nichts von Aufstand, nichts von Aufruhr. Das Gegenteil, sucht der Stadt Bestes. Die Stadt, die euch erobert hat, die Babylonier, die Stadt Babel, wo ihr jetzt Gefangene seid, wie damals in Ägypten, das sollt ihr euch jetzt unterordnen. Der Stadt Bestes suchen. Bei dem persischen König Kyrius erleben sie dann die Juden, wie Gott Kyrios gebraucht hat. Dass der Tempel und die Stadtmauer unter ihm durch Esra und Nehemir wieder aufgebaut wird. Wird erleben Sie, dass ein feindlicher König, der Sie eigentlich erobert hat, von Gott gebraucht wird als Werkzeug, um den Tempel und die Stadtmauer wieder aufzubauen. Sie erleben was ganz anderes. Der Pharao hat nur alles, der hat Sie nur fertig gemacht zu Ihren Ungunsten alles entschieden. Es kommt ein Kyrios, ein persischer König und entscheidet zu Ihren Gunsten und baut Tempel und Stadtmauer wieder auf. Liefert dafür Geld und Arbeitskräfte. Unter der Besatzung der grausamen Griechen schenkt Gott den Makkabäern Erfolg, eine, eine jüdische Familie, den Tyrannen mit Gewalt zu vertreiben. Noch heute feiern die Juden diesen gewaltsamen Sieg mit dem Chanukka-Fest. Jedes Jahr feiern die Juden Chanukka und feiern die gewaltsame Verdrängung der griechischen Machthaber über Palästina. Also nichts von Unterordnung der jeweiligen Obrigkeit, sondern sie vertreiben die Griechen und feiern das bis heute. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Unter den Römern erleben sie, ganz im Gegensatz zu den Griechen, wie der römische Feldherr Titus die Stadt Jerusalem vernichtet und den Tempel zerstört. Auch dort haben sie, es kam gerade eine Dokumentation im Fernsehen über die Eroberung Jerusalems durch Titus, ein Riesenakt, jahrelanger Krieg und am Schluss hat dieser Titus gesiegt. Da war Widerstand, da war Gewalt. Sie haben versucht, Jerusalem für sich zu behalten, nicht herzugeben, preiszugeben und am Schluss gewinnen die Römer. Und seit dem Jahre 70 nach Christus ist das jüdische Reich und der Tempel für, für bis 1948 zerstört gewesen. Für fast 2000 Jahre von der Bildfläche verschwunden. Das sind so Streiflichte aus dem Alten Testament. Gehen wir mal ins Neue Testament. Zur Zeit Jesu, da gab es eine jüdische Gruppe, die nannte sich Zeloten. Es war eine religiöse Gruppe, die das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes mit Gewalt aufrichten wollte und die zum bewaffneten Widerstand aufgerufen hat gegen die Römer. Übrigens war einer der Jünger Anhänger dieser Gruppe, Simon Zelotes, das heißt Simon der Zelot. Das war einer, der gehörte zur damaligen Terroristenorganisation, jüdischen Terrororganisation. Die haben Terror gegen die Römer gemacht. Erzähle ich noch gleich ein Beispiel davon. Jesus nimmt einen, er hat ja Jünger berufen. Das guckt sich allen die Leute an, die Männer und sagt da, dich nehme ich, Simon, der Rebell, der Zelot. Den hat er zu seinen Jüngern genommen. Daneben gab es aber Rabbiner, während es auf der einen Seite die Zeloten gab, gab es zur Zeit Jesu Rabbiner, die haben folgendes gelehrt. Selbst wenn die römische Obrigkeit den Tempel zerstört, die Frommen tötet, bleibt sie Herrscherin vom Himmel her. Okay, Das haben einige Rabbiner gelehrt. Das war pharisäische Tradition und vielleicht merkt ihr, das, was die Rabbiner hier sagen, klingt ein bisschen nach Paulus. Paulus stand in pharisäischer Tradition. Paulus war Pharisäer von Haus aus. Und vielleicht spüren wir da eine gewisse Verwandtschaft zwischen dem, was die Rabbiner sagten und dem, was Paulus im Römerbrief sagt. Also die Juden konnten einerseits sagen, selbst ein Brunnenaufseher setzt man vom Himmel aus ein. Selbst einen Brunnenaufseher setzt Gott ein. Keine Obrigkeit ohne von Gott. Gleichzeitig wussten sie aber, dass sogar die mächtigsten Nationen nur ein Tropfen am Eimer sind. Und Gott sich eines jeden Herrschers als Werkzeug in seiner Hand bedienen könnte natürlich wurde auch Jesus mit der Frage nach dem Verhältnis zum Staat konfrontiert. Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte. Die Pharisäer und die Beamten des Königs Herodes stellten Jesus einmal eine Fangfrage. Nämlich, ob es erlaubt sei, dem römischen Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht. Ist es erlaubt, dem römischen Kaiser Steuern zu bezahlen? Nun, hätte Jesus diese Frage bejaht, dann hätte er sich bei breiten Kreisen des südlichen Volkes sehr unbeliebt gemacht. Denn diese lehnten die Steuern für den römischen Kaiser aus religiösen und natürlich auch aus nationalen Gründen ab. Hätte er die Frage hingegen verneint, dann hätte er befürchten müssen, von den römischen Behörden als Anstifter zum Aufruhr verhaftet zu werden. Deswegen eine Fangfrage. Wie er es beantwortet, hat er Ärger. Jesus lässt sich einen Denar geben. Ihr seht ihn auf der Leinwand, den, griechischen, äh, den römischen Denar. Das war eine Münze zur Zeit Jesu. Zur Zeit Jesu war auf diesem Denar auf der einen Seite der Kaiser abgebildet und auf der anderen Seite die Kaiserin Mutter, beide als göttliche Wesen dargestellt. Okay? Zur Zeit Jesu sah der Denar so aus. Die Kaiserin Mutter und der Kaiser zur Zeit Jesu war das Tiberius, abgebildet als göttliche Wesen. Die Zeloten empfanden diese Abbildung als derart anstößig und entwürdigend, dass sie sie mit dem Hammer und mit Meißel zerstörten. Die Zeloten haben die Münzen gesammelt und haben sie kaputtgeschlagen. Die Römer haben gesagt, das geht nicht, unsere Münzen kaputt machen. Und haben dann ein Gesetz erlassen, wer Münzen zerstört, wird mit dem Tode bestraft. Römer gegen Zeloten. Aber stellt euch das vor. Stellt euch vor, die Schweiz würde eine Münze drucken, in dem... <lacht> auf der, okay. Wie heißt euer Hardliner? Ähm Wie heißt denn der nochmal? Nein. Blocher. Auf der Blocher als göttliches Wesen dargestellt wäre. Oder noch schlimmer, wo der Teufel drauf abgebildet werden, irgendwie Satan draufstehen würde. Und das würde die Schweiz einführen als Zahlungsmittel. Jedes Mal, wenn ihr so ein Fünflieber mit dem Teufel drauf oder mit dem Wort Satan oder 666 drauf in der Hand halten würdet, ihr würdet es am liebsten mit dem Meißel, mit dem Hammer zerschlagen, stimmt's, oder irgendwie ins Feuer werfen. Denkt, das ist nicht unser Geld, das ist wieder göttlich. Aber genauso hat sich das angefühlt für Juden. Die, 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 die verehrenden einen Gott, Jahwe, Monotheistisch, es gibt nur einen Gott, das haben sie diese Münzen, die sie benutzen müssen, wo der Kaiser als Gott dargestellt ist und seine Mutter als Göttin. Das war für die furchtbar. Und Zeloten haben das nicht ausgehalten. Wenn sie Münzen in die Hand bekommen haben, dann wurde sie kaputtgeschlagen. Und genau diese umstrittene Münze hebt Jesus hoch und fragt die Umherstehenden. Wessen Bild und Aufschrift ist das? Die vom Blocher. Also, dann gibt Blocher, was Blocher ist. Oder in dem Fall, dann gibt es dem Kaiser was des Kaisers ist. Gebt dem Kaiser das, was ihm gehört, und Gott, was Gottes ist. Dieser Satz ist interessant, der berühmte Satz. Es ist nun wichtig zu wissen, dass bei dieser Satzkonstruktion gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist, bei diesem sogenannten Parallelismus im Hebräischen der Akzent immer auf der zweiten Hälfte des Satzes liegt. Also wenn ihr einen hebräischen Parallelismus habt, dann ist das eine Sprachform, wo der Akzent, die Betonung auf der zweiten Satzhälfte liegt. Nämlich Gott geben, was Gott gehört. Das ist die Hauptsache. Das ist die Betonung. Das heißt also, dass die Menschen sich zunächst einmal um ihr Verhältnis zu Gott kümmern sollen. Darum geht es vor allem und in erster Linie. Und unter dieser Voraussetzung kann man dann auch den Kaiser Steuern zahlen, solange er ausdrücklich nur dies und nicht mehr verlangt. Okay, verstanden? Dann kehren wir zurück zu unserem Text. Der Text steht an einer bestimmten Stelle im Römerbrief. Der Römerbrief besteht ja aus zwei klar voneinander getrennten Teilen. Der erste Teil geht von Kapitel 1 bis Kapitel 11. Und beinhaltet allgemeine Lehren des Christentums. Große Wahrheiten, Dogmatik, Theologie, die bis heute Grundlage unseres gesamten Glaubens sind. Und interessanterweise endet Kapitel 11 diese ganzen dogmatischen Ausführungen mit einem. Wer hat eine Bibel da? Kapitel 11, das letzte Wort ist ein? Amen, genau. Das letzte Wort von Kapitel 11 ist Amen. Im Sinne von Amen, jetzt ist Schluss mit der Theologie. Jetzt habe ich es gesagt. Ab Kapitel 12 beginnen jetzt einzelne praktische Fragen der Christen aus Rom. Fragen der Moral, des richtigen Verhaltens. Man könnte sagen, der erste Teil war der theologische, der zweite Teil ist der seelsorgerliche, der ermahnende Teil des Römerbriefs. Da haben wir nicht allgemeine Glaubensaussagen und Dogmen für alle Christen, sondern spezielle Fragen der Römer. Und in diesem ermahnenden, seelsorgerlichen Abschnitt steht nun unser Text über die Obrigkeit. Paulus möchte in seinem Abschnitt hier über die Obrigkeit keine grundsätzliche Lehre vom Verhältnis Staat und christliche Gemeinde darlegen. Er will keine Staatsphilosophie oder Staatslehre entwickeln, Paulus. Das sieht man vor allem an dem, griechischen, an dem griechischen Vokabular, das er verwendet. Es entstammt nämlich der damaligen Verwaltungssprache und nicht der Sprache damaliger Staatsphilosophie. Es gab ja zur damaligen Zeit ungeendlich viele Bücher zur Staatsphilosophie, wo große Philosophen sich Gedanken gemacht haben über den Staat. Was ist der Staat? Wie funktioniert der Staat? Da gab es ein eigenes Vokabular. Und dann gab es das Vokabular, wo man so geschwätzt hat, der Bürgermeister und die und jenes, und versteht er? Das alltägliche Vokabular von Obrigkeit. Das hätte man nicht bewusst benutzt, wenn man als Philosoph über Staatsphilosophie gesprochen hätte. Paulus benutzt diese Worte nicht. Er benutzt Worte aus dem Alltag. Obrigkeit, so wie man mit ihr zu tun hat, so wie einem das begegnet. Es geht Paulus also nicht um die Obrigkeit oder um den Staat generell, sondern um die konkrete Obrigkeit in der Stadt Rom zu jener Zeit. Das ist ganz wichtig zu wissen. Okay? Man kann davon ausgehen dass einige Christen in Rom so stark im schon jetzt im angebrochenen Reich Gottes lebten. Die waren so überzeugt, dass sie hier auf Erden Gottes Reich aufrichten können, dass sie meinten, alle Bindungen, alle Pflichten und alle Ordnung dieser Welt sei schon aufgehoben und ungültig. Das Reich Gottes ist schon so angebrochen, die jetzige Welt ist schon vergangen, die Ordnungen gelten schon alle nicht mehr. Keine Steuern mehr, kein Zoll mehr, kein Kriegsdienst mehr, und die römischen Beamten und Gesetze sind bedeutungslos. Und angesichts dieser schwärmerischen Tendenz in der römischen Gemeinde schreibt Paulus nun diese sieben Verse ganz in der Tradition Jesu, indem er sagt, gebt dem Kaiser was des Kaisers ist. Steuern wem Steuern gebühren, Zoll wem Zoll gebührt, Ehre wem Ehre gebührt. Ganz in der Tradition dieses Satzes, gebt dem Kaiser was des Kaisers ist und Gott was Gottes ist. Lass uns zum Schluss zwei Unterscheidungen treffen. Lasst uns jetzt einmal von einem Staat ausgehen, der im Großen und Ganzen ein guter Staat ist. Okay? Wir stellen uns vor, wir haben es mit einem guten Staat zu tun. Der Schweiz zum Beispiel. Das meine ich überhaupt nicht zynisch. Ganz ernst. Ihr könnt stolz auf euren Staat sein, der gehört zu den Besten auf der ganzen Welt. Seine Werte und Gesetze entsprechen der Moral der Zehn Gebote, gehen wir mal davon aus. Ein Staat, der für Ordnung, für Ruhe und Frieden sorgt. Ein Staat, wo Gesetzesübertreter wirklich bestraft werden und die Rechte des einzelnen Bürgers geschützt werden. Ein Staat, der die Freiheit seiner Untertanen garantiert. In solch einem Fall treffen die Worte des Paulus durchaus zu. Wenn er nämlich schreibt, solch eine Obrigkeit ist tatsächlich die Idee Gottes. Gott will kein Chaos. Gott will keine Anarchie. Schon Adam und Eva bekamen den Auftrag im Garten Orten, im, Garten Ordnung, im Garten Eden, <lacht> im Garten Eden für Ordnung zu sorgen. Okay? Sie sollen bebauen, beschützen, bewahren. Und in dieser Weise ist die Obrigkeit, ob es Adam und Eva sind oder hier der römische Staat, Handlanger des Gerichts und der Ordnungen Gottes. Der Böse wird bestraft, er wird zur Ordnung gerufen. Der Gute wird motiviert, angespornt, weiterhin das Gute zu tun. Also, solange der Staat ein Rechtsstaat ist, hat niemand Probleme mit Römer zwölf, stimmt's? Äh, Römer 13, Oder? Haben wir alle keine Probleme? Denken wir super, super fair. Machen wir alles, wir sind super untertan, der Staat ist super. Und unter diesem Aspekt, denn der Staat ein guter Staat ist, haben wir auch noch andere Stellen im Neuen Testament, die nämlich genau das gleiche aussagen. Möchte ich ein paar nennen. Erster Petrus 2 sagt nämlich Petrus, es ist nicht Paulus. Petrus sagt, seid Untertan aller menschlichen Ordnung, um des Herrn willen. Es sei dem König als dem Obersten oder den Stadthaltern als denen, die von ihm gesandt sind, zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Genau der gleiche Gedanke wie bei Paulus. Beide, Petrus und Paulus, spüren, Da spüren wird, dass der Staat die Obrigkeit diese wichtige Aufgabe hat, das Böse zu bestrafen und das Gute zu belohnen. Und man kann jetzt davon ausgehen, dass Kaiser Nero zur Zeit der Abfassung des Römerbriefs noch nicht akut psychisch erkrankt war. Und der römische Staat bis zu einem gewissen Grad auch noch ein Rechtsstaat war. Okay? Nero, geht man davon aus, war noch nicht psychisch erkrankt, erst später passiert, dass Nero wirklich vollkommen durchgedreht ist und um ein neues Rom, er hat sich dann mehr als Architekt und Künstler verstanden und dann gedacht, er möchte ein eigenes Rom aufbauen und deswegen die irre Idee hatte, das alte Rom abzubrennen und auf seinen Trümmern ein neues Rom aufzubauen und hat dann die Christen als Sündenböcke gewählt, denen er diesen Brand von Rom in die Schuhe schieben konnte. Und dann wurde aus dem bis dahin eigentlich Pax Romanum, einem Friede schaffenden, natürlich würde man heute sagen eine Diktatur, aber für damalige Verhältnisse, ich kann nicht von heutigen Demokratien ausgehen, für damalige Verhältnisse ein relativ ordentlicher Rechtsstaat wurde ein totaler Unrechtsstaat. Aber zur Zeit von Paulus war das noch nicht der Fall. Natürlich würden wir aus heutiger Sicht den römischen Staat als Polizeistaat und Diktatur bezeichnen. Zu einem völlig grenzenlosen Missbrauch der Staatsgewalt mit systematischer Christenverfolgung ist es aber noch nicht gekommen zur Zeit von Nero. Als jüdische Sekte genoss nämlich die christliche Gemeinde zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich noch gewisse Privilegien wie die Befreiung vom Kaiserkult und die Befreiung vom Militärdienst. Juden mussten das nicht tun und Christen als jüdische Sekte eben auch nicht. Das hat sich erst am Ende von Neros Leben geändert. Paulus möchte keine Staatslehre verkündigen, aber ich glaube, er tut etwas sehr Wichtiges. Paulus erkennt und verkündet die sittliche Bedeutung und die Würde des Staates. Der Staat, will Paulus sagen, hat eine Gottesaufgabe. Der Staat ist Dienerin des Guten. Er hat eine Bestimmung, nämlich das dem Bösen zu wehren und das Gute zu fördern. Und selbst wenn Paulus auch Böses durch den Staat erlebt hat, hält er an dieser grundsätzlichen Idee des Staates fest. Paulus glaubt an einen Staat und erlebt ihn größtenteils auch so, der das Gute fördert und das Böse bestraft. Und im Philipperbrief schreibt Paulus: Wir haben, da geht er noch einen Schritt weiter, wir haben schon jetzt Bürgerrecht im Himmel bei Gott. Es, es, Nimmt Paulus die Römer mit oder die, hier die Philipper, aber den Gedanken möchte ich weiterführen. Wir sind Bürger eines Staates, der Staat ist Gottes Idee, wir unterstützen dem. Aber jetzt, denkt dran, ihr Christen, wir sind schon jetzt Bürger im Himmel bei Gott. Und das Wort Bürger oder Bürgerrecht ist ein ganz interessantes Wort. Griechisch heißt das Polyteuma. Äh, es heißt wirklich Bürgerrecht. Wir sind voll Bürger des Himmels. Also, obwohl wir noch auf der Erde leben, haben wir bereits alle Bürgerrechte im Himmel. Volles Bürgerrecht im Himmel. Gott zählt uns schon zu seinem Staat, zu seinen Bürgern. Wir haben einen Pass vom Himmel. Politeuma will sagen, jeder der Christ ist, ist Vollbürger des Himmels. Wir können sagen, die Engel, die sind Vollbürger des Himmels. Alle, wo im Himmel sind, sind Vollbürger. Wir sind ja noch Erdenbürger. Nein, nein. Paulus sagt, ihr seid jetzt schon. Sobald ihr euch bekehrt habt, Vollbürger, das ist ein Terminus technicus, Politeuma, Vollbürger des Himmels. Vollbürger des Himmels. Ihr habt alle Rechte des Himmels. Wir sind Botschafter vom Himmel her in einem fremden Staat. Wir sind alle gerade außer Landes. Versteht ihr, was ich meine? Wir sind alle gerade außer Landes. Unser Bürgerrecht, unser Pass stammt vom Himmel. Und wir haben ein lebenslanges Visa für die Erde. Aber das ist nicht unsere Heimat. Das ist nur unsere Zweitheimat. Wir sind weit entfernt von unserem Heimatstaat und leben nur für gewisse Zeit als Bürger eines fremden Staates auf dieser Erde. Aber wir genießen den Schutz und alle Rechte unseres Heimatstaates im Himmel. Und so wie Gott den Israeliten in der babylonischen Gefangenschaft gesagt hat, sucht der Staat Bestes, so spricht Gott nun in Römer 13 zu den Christen und fordert sie auf, sucht des Staates Bestes. Seid gute Untertanen, gute Bürger dieses fremden Staates. Denn Gott hat diesem Staat einen Auftrag und eine Würde gegeben, das Gute zu fördern und das Böse zu strafen. Und wenn ihr nicht mitmacht, wenn ihr nicht mithelft, wird der Staat es gar nicht schaffen. Er braucht euch als Abgesandte des Himmels. Und damit kommen wir zur letzten Frage Was ist jetzt, wenn die Obrigkeit ein Unrechtsstaat ist? Was ist, wenn unsere Obrigkeit eine Diktatur oder einem Unrechtsstaat gleicht? Vom Ende der Regierung Neros bis an den Anfang des vierten Jahrhunderts mussten die Gemeinden immer wieder ein katakomben führen. Christen wurden zu Sündenböcken und Staatsfeinden erklärt, wurden systematisch verfolgt, Zehntausende auf grausame und erbarmungslose Weise ermordet. Hauptanlass war die Frage des Kaiserkultes. Überzeugte Christen haben sich eben geweigert, den Kaiser mit dem Titel Kyrios, das heißt Herr, anzureden, weil sie nur Jesus als Kyrios, als Herrn anreden wollten. Die Verehrung des Kaisers als Herr, als Gottheit mussten sie strikt ablehnen. Für Unrecht des Staates und gegen Verstöße des Staates, gegen Gottes Gebote, da finden die Autoren des Neuen Testaments deutliche Worte. Wenn ein Staat gegen die Gebote Gottes verstößt, dann finden die Autoren deutliche Worte. Sie wenden sich gegen Krieg Sie ermahnen die Christen zufrieden. Sie wenden sich gegen Sklaverei und predigen die Gleichheit aller Menschen in Christus. Da finden die Autoren deutliche Worte. Als die Christen in der Jerusalemer Urgemeinde von der Obrigkeit gezwungen wurden, etwas zu tun, das gegen das Gebot Jesu war, was haben sie geantwortet? Da hat die jüdische Obrigkeit verlangt von den zwölf Aposteln. Tut was, nämlich predigt nicht mehr im Namen Jesu dann haben die doch nicht reagiert, wie Paulus das schreibt. Die haben doch nicht gesagt, oh, die jüdische Obrigkeit ist von Gott eingesetzt, müssen wir machen, dürfen nicht mehr predigen. Vorbei, finito, schalt vorbei jetzt. Wir gehorchen, wir sind gute Staatsbürger. Uh -uh. Hier widersteht der jüdische Staat oder die jüdische Obrigkeit dem Gebot Jesu. Und deswegen antworten die Apostel, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Okay. Und das ist ein unglaublich wichtiger Satz. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Staat ist eben nicht letzte Autorität und höchstes Gut. Am Ende muss man immer Gott mehr gehorchen. Und Paulus weiß, dass der Staat zu dieser Welt gehört, zur Vergänglichkeit dieser Welt. Und dass Christen eben bereits Bürger der kommenden Welt sind. Wir sind Bürger dieser Welt, Untertanen eines Staates und wegen der wichtigen Aufgabe des Staates wollen wir Freunde und Förderer des Staates sein. Aber wir sind gleichzeitig Untertanen eines himmlischen Staates. Und diesem himmlischen Staat sind wir immer zuerst verpflichtet. Versteht ihr? Wir sind Bürger zweier Welten. Luther spricht von den zwei Reichen, von den zwei Regimenten auf der Welt. Gottes Regiment und das irdische Regiment. Und Wir sind Bürger in beiden Regimenten, in beiden Reichen, in beiden Staaten. Aber dem einen Staat muss man immer mehr gehorchen. Dem himmlischen Regiment, dem Reich Gottes, dem himmlischen Staat muss man immer mehr gehorchen. Und wir haben dann ganz staatskritische Aussagen in der Bibel. So kann Paulus in 1. Korinther 6 sagen, wagt es einer von euch, damit einem anderen einen Rechtsstreit hat, vor das Gericht der Ungerechten zu gehen, statt zu den Heiligen? Wie könnt ihr jene, die im Urteil der Gemeinde nichts gelten, als Richter einsetzen, wenn ihr einen Rechtsstreit über Alltägliches auszutragen habt? Also spürt man von Paulus eine Distanz zur staatlichen Gerichtsbarkeit. Paulus sagt, hey, geht nicht zum weltlichen Richter, die, können nicht nach den Geboten Gottes urteilen. Zu dem müsste nicht gehen. Also wir spüren bei Paulus, einerseits, wir achten den Staat, wir fördern den Staat, wenn er das Gute unterstützt, aber wir wissen auch um die Gefahr des Staates, dass er eben nicht so unterscheiden kann, dass er, dass ein ungläubiger Richter eben nicht nach Gottes Maßstäben richten kann. Und wir müssen uns die Frage stellen, ob Machtbesitz und Machtverwaltung schon Obrigkeit im biblischen Sinne bedeutet. Versteht ihr den Satz, den Gedanken? Bedeutet Machtbesitz und Machtverwaltung gleich schon Obrigkeit im biblischen Sinne. Bloß weil einer Macht hat, bloß weil einer an der Regierung sitzt, bloß weil einer per Militärputsch jetzt die Macht im Land hat, ist das schon Obrigkeit im biblischen Sinne. Versteht ihr? Macht zu haben, heißt noch nicht Obrigkeit sein. Bloß weil einer an die Macht gekommen ist, heißt das nicht, er ist Obrigkeit im biblischen Sinne. Obrigkeit ist er erst, wenn er dafür sorgt, dass Gottes Ordnungen aufgerichtet werden, dass das Gute belohnt und das Böse bestraft wird. Wenn er das nämlich nicht tut, ist er nicht Obrigkeit im biblischen Sinne, ist er nur jemand, der Macht ergriffen hat. Steht er den Gedanken? Deswegen heißt Machtergreifung, Machtbesitz nicht gleich, Obrigkeit zu sein. Nach Römer 13 gehört zur Obrigkeit nach biblischen Maßstäben eben die Verwaltung der Macht im Sinne Gottes, im Sinne dessen, der das Böse abwehren möchte und das Gute ehren möchte. Und damit sind wir am Schluss und stellen uns die Frage, was heißt das jetzt für uns? Was heißt das jetzt für euch Christen hier in der Schweiz, wenn ihr nach Hause geht? Ich glaube, dass Römer 13 uns im Sinne des alttestamentlichen Suche der Stadt Bestes mitteilen will, dass Gott Ordnung will, Ordnung ins Chaos hineinbringen will. Die staatliche Macht ist Gottes Idee. Sie hat den Auftrag nach Gottes Maßstäben, Recht zu sprechen. Und in dem Sinne sollen Christen vorbildliche Untertanen sein. Wohlwollende Bürger dieses Staates. Und ich glaube, dass die Schweiz ein Staat von ganz besonderer Güte und Qualität ist. Und klar, auch wenn Werte verloren gehen repräsentiert der Schweizer Staat noch ganz viel von Gottes Ordnung. Und es wird zu weiten Teilen Gutes belohnt und Böses bestraft. Ist das bewusst? Nicht in allem. Und jetzt kann man sagen, weil ein Staat hier nicht dagegen ist und weil er hier Gottes Gebot übertrifft, halten wir uns gar nicht mehr an den Staat. Aber ihr Lieben, dass der Staat allumfassend alle Gebote Gottes schützt, dann hätten wir schon ein Paradies auf Erden. Dann hätten wir schon ein göttliches Regiment hier auf der Welt. Das wird nie so sein. Es wird immer Bereiche geben, wo der Staat nicht in, in vollumfänglich Gottes Gebote verwirklicht. Aber weil der Staat diese Aufgabe hat, kann Paulus an Timotheus schreiben. Und das bitte ich euch mit nach Hause zu nehmen. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde aufrufe, ist das Gebet. Und zwar für alle Menschen. Bringt Bitten und Fürbitten und Dank für sie alle vor Gott. Und jetzt kommt's. Betet für die Regierenden und für alle, die Gewalt haben, damit wir in Ruhe und Frieden leben können, in Ehrfurcht vor Gott und in Rechtschaffenheit. Christen sind Freunde und Unterstützer des Staates. Und aus diesem Grund geben wir dem Staat, was dem Staat gebührt, Steuern, Zoll, Furcht, Ehre und Respekt. Und meine Lieben, wenn wir das nicht tun, dann dürfen wir uns nicht wundern und schon gar nicht beschweren, wenn Werte verloren gehen und wenn aus dem Staat Stück für Stück ein Unrechtsstaat wird. Deswegen sind wir aufgefordert, das zu leben. Mit der notwendigen Distanz, dem scharfen Blick, wo Macht missbraucht wird, gegen Gott. Und weil wir das drin haben in der Bibel, müssen Christen auch Unrecht ansprechen und zeigen sich Christen immer wieder auch als Botschafter des Himmels und erzählen von dem Recht des Himmels, und von der Gerechtigkeit, die dort herrscht. Und im Extremfall, wenn ein Tyrann an der Macht ist, der Millionen Unschuldige vernichtet, dann müssen sich Christen ernsthafte Gedanken machen, so wie sich das damals ein Dietrich Bonhoeffer oder ein Martin Luther oder ein Martin Luther King gemacht haben, wie sie Widerstand gegen das Böse leisten können. Und manchmal ist der Staat eben dann das Böse. In diesem Sinne rate ich euch mitzureden, politisch interessiert zu sein, keine gleichgültigen Bürger zu sein und vor allem wählen zu gehen. Amen.